0: Herzlich willkommen zur 19. Folge unseres Podcasts Talking Purpose Wirtschaft Neudenken, dem Podcast rund um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der marketing Creative Advantage aus Hamburg. Mit meinen Gästen diskutiere ich, wie Unternehmen profitabel wirtschaften und gleichzeitig einen Beitrag für das Gemeinwohl leisten können. In den Gesprächen erhaltet ihr Einblicke in die Unternehmen und Organisationen, die den Mut haben, Wirtschaft neu zu denken und damit Teil der Lösung der drängendsten Probleme unserer Zeit sind. Mein Gast heute, Fritjof Detzner, einer der drei Gründer und Gesellschafter der website Baukastenplattform Jimdo sowie Gründer der Impact-Investment-Plattform Planet A Ventures.
1: Das war so dieser Moment, wo ich gemerkt habe: ja, okay, diese wissenschaftliche Betrachtungsweise in der Evaluierung von Ideen, da wird eigentlich viel zu wenig Wert drauf gelegt. Und ich würde auch sogar so weit gehen: da hat dieses Frühphasen-Investmentkapital eine unglaublich hohe Verantwortung, weil im Moment spricht man immer darüber, wie können die Gewinne noch, noch größer werden. Und ja, diese Verantwortung hat das Geld ähm, so, aber es hat ja auch die Verantwortung, welche. Ideen und welche Teams werden überhaupt gefördert und bekommt damit die Chance, zum Startup zu werden. Und das Startup, wenn es gut funktioniert, wird irgendwann Teil unserer Wirtschaft als Firma.
0: Im Podcast schildert Friedel, warum seine journalistische Reise für die Serie Founders Valley seinen Blick auf die Welt grundlegend verändert hat. Warum wir für ein Leben innerhalb der planetaren Grenzen ein Hardware- und ein Software-Update benötigen. Und warum es seiner Meinung nach nicht nur Goodwill, sondern auch einer strengeren Regulatorik bedarf, um die großen Probleme unserer Zeit erfolgreich zu lösen. Friedel investiert mit Planet A Ventures deshalb heute in Start-ups, die wissenschaftliche Evidenz für ihren Impact haben, da er der Überzeugung ist, dass gerade die Invests in der Frühphase einen entscheidenden Einfluss darauf haben, wie unsere Wirtschaft von morgen aussieht. Dranbleiben lohnt sich, denn am Ende des Gesprächs hat Frithjof drei wichtige Tipps für Impact-Gründer, die aus seiner Sicht erfolgskritisch sind. Herzlich willkommen, Frithjof.
1: Hi, vielen Dank. Freue mich, da zu sein.
0: Hallo, du hast einen sehr... Bewegten Lebenslauf. Du hast mit 16 Jahren mit zwei Freunden zusammen Gymno gegründet. Wie kam das dazu? Das war ja so wirklich so die, die, die Traumstory vom ganz jungen Start-up und das auch noch sehr erfolgreich. Wie kam das dazu? Was habt ihr gemacht? Was ist euer Produkt? Und ähm, wie ist so die Geschichte dahinter?
1: Ja, ich glaube, der, der Anfang war tatsächlich sehr spielerisch und sehr leicht. Wir sind beide noch in die Schule gegangen, also Abitur und auf irgendeiner Party hat Christian mal gefragt, wer hat Lust, eine Firma zu gründen und wir haben beide Lust auf Computer und da habe ich meine Hand gehoben und dann haben wir tatsächlich eine Firma gegründet dann und haben Computer verkauft, das war 99, die zusammengesteckt und ganz schnell Webseiten gemacht und dann ja, relativ schnell angefangen, Webapplikationen zu entwickeln für andere naja, und was ist viel cooler als das, ist natürlich ein eigenes Produkt zu bauen und ähm, so yeah. sind wir dann auch auf die Idee gekommen, äh, quasi Jimlu zu bauen, ähm, das heißt unsere Kunden selber in die Lage zu versetzen, eine Webseite zu bauen, die Power des Internets für sich selber zu benutzen, einen Onlineshop zu bauen. Ja, also sehr spielerischer Zugang, ehrlich gesagt.
0: Habt ihr Schule weitergemacht, ähm, weiter Ausbildung und das nebenbei oder wie schafft man das? Das Unternehmen ist ja dann sehr, sehr groß geworden, sehr erfolgreich. Wie habt ihr das auf die Beine gestellt?
1: Ja, also Schule, ich klar, Abi haben wir beide gemacht. Ähm, und dann haben wir aber einfach weitergemacht. Und äh, wir sind nicht zu zweit geblieben, sondern zu dritt. Ähm, ein Studienfreund mhm. von meinem Bruder, Matthias, ist noch dazugekommen, mhm. ähm, der BWL studiert. Und äh, dann sind die beiden tatsächlich äh, auf dem Bauernhof bei mir zu Hause. Also ich komme von so einem Resthof mit eingezogen in die Zimmer, äh, in die Kinderzimmer meiner großen Brüder. Die sind dann nämlich studieren gewesen, dann sind die ja. da eingezogen. Und äh, das war eine klasse Zeit, weil wir da zwei Jahre dann auch gewohnt haben und ich glaube, das ist rückblickend kann man sagen eine sehr wichtige Zeit, weil man einfach natürlich sehr eng aufeinander hängt und Tag und Nacht arbeitet und ja, und ähm, ja, das ist gewachsen und es ist jetzt auch sehr groß geworden, aber auch über einen Zeitraum, ne? also letztendlich habe ich äh, quasi selber 18 Jahre an dieser Idee rumgeschraubt und das ist ja für ein Startup schon schon lange so, das heißt ja, äh, alles Stück für Stück dann doch irgendwo, also natürlich gab es krasse Wachstumsphasen ähm, aber ähm, ja so ging das los und ist natürlich jetzt wo ganz anders, aber man muss ja die Geschichte ganz erzählen. Wir haben wirklich das Unternehmen immer Stück für Stück weiter aufgebaut, ähm, haben schon Investoren reingenommen, ähm, so im Gymle sind jetzt 260 Mitarbeiter sind wir ähm, und äh, bin auch noch genau Teilhaber, bin nur kein Geschäftsführer mehr, also habe mich nach 18 Jahren Webseiten dafür entschieden, was anderes zu machen, ähm, aber bin ganz, ganz froh, dass Matthias, mein ähm, ja, Mitgründer und guter Freund, die Firma weiterführt und mhm. ähm, das hat mir die Chance gegeben, eigentlich selber nochmal neu zu gucken, ähm, ob es da nicht noch mehr Themen gibt als Webseiten für mich. Ich finde Webseiten super cool, das ist gar keine Frage. Ja. Ähm, aber ähm, hatte schon das Gefühl, nachdem das Unternehmen so groß äh, geworden ist, nochmal ähm, in andere Bereiche reingucken zu wollen.
0: Da hattest du, glaube ich, auch ein ziemlich einschneidendes Erlebnis, eine Reise. Was ist da passiert?
1: Ja, genau. Ich habe ursprünglich gedacht, ich möchte erstmal nur eine Runde surfen gehen. Das äh, schön. ist dann Ja, das ist schön, aber das ist gar nicht so doll so passiert, wie ich das eigentlich vorhatte. Ein Freund von mir hat gehört, dass ich ähm, rausgehe als Geschäftsführer bei Lu. und ähm, der hat mich dann gefragt, ob er, ob er ein Fernsehkonzept ähm, schreiben dürfte für mich mhm. und immer habe ich gesagt, ja, klar. Ähm, und ähm, dann hat die Deutsche Welle tatsächlich dazu ja gesagt und ähm, ähm, auf einmal ähm, war ich in der Mitte, inmitten von einem zehnteiligen Do Dokuserienprojekt. Ich war der Host einer TV-Sendung, die heißt Founders Valley
0: mhm. und
1: hatte die Chance, ähm, ja, zehn Dokumentationsfilme ähm, zu drehen mit der Deutschen Welle und ähm, habe dann mit fünf Journalisten eben zusammengearbeitet und ähm, dann haben wir überlegt, wie können wir das eigentlich ein bisschen interessanter machen. Also durfte auch mitkonzeptionieren. Und haben uns überlegt, dass wir 10 der 17 un nachhaltigkeitsziele als Themenklammern für die einzelnen Episoden nehmen. Also, so dass mhm. wir nicht nur, also nicht nur Reise, sondern eben wirklich einen thematischen Zugang in bestimmte Länder haben, wo wir sagen, okay, zum Beispiel in... Ähm, Sagen wir mal, in, in, in Indien macht das Thema Plastikverschmutzung total viel Sinn und dann sind wir mhm. da eben auf Müllkippen äh, und das Problem uns ganz erschlossen und haben immer Gründer produziert die wirklich Teil der Lösung sind und probieren Initiativen, also wirklich eine positive Veränderung zu bringen, aber natürlich auch ganz tief in die Problemstellung rein ähm, und das war ein sehr intensives Erlebnis, wenn ich ehrlich bin. Ja
0: vielleicht für alle, die die diese Sendung noch nicht kennen, die kann man noch streamen und ich kann sie auch sehr empfehlen zu schauen. Es sind also ganz tolle Einblicke in, in, in die in, in die Gründerszene, wie man sie sich nicht unbedingt als erstes vorstellt und mhm. ähm, ja, also lohnt sich das nochmal zu streamen und anzuschauen. Was hat das mit dir gemacht? Du hast da viel mhm. erlebt, ähm, ob es jetzt Plastikverschmutzung in Indien mhm. ist, ob es Arbeitsbedingungen sind, ob es ja. Armut ist. Es war ja eine ganz Bestimmte äh, Serie über Gründer nicht so der Standardgründer, der jetzt das Softwareprodukt rausbringt. Ja. Was hat das mit dir gemacht und welche Schlüsse hast du für dich daraus gezogen?
1: Ja, ich kann vielleicht noch mal zwei, drei Beispiele nennen. Also zum Beispiel die Folge: Eine Folge zum Thema Arbeit gemacht und die haben wir in Dakar in Bangladesch gedreht. Und in, wenn man in Dakar unterwegs ist auf den Straßen, dann merkt man diesen ungeheuren Bevölkerungsdruck und wie viele Menschen da zusammenkommen und wie viele Menschen um Arbeit kämpfen. Und ähm, in, ich habe da die Gelegenheit gehabt, ähm, eine Schule zu protestieren, aber ähm, mhm. die quasi vor, so ein bisschen vor der Arbeit ähm, auf einer Plane ausgebreitet wird. Und ähm, dadurch aber auch die Gelegenheit gehabt, mal, mal ein Kind durch den Fabrikalltag quasi äh, zu begleiten mhm. und das zu erleben. Und das ist schon... Das ist schon eine schwierige Erfahrung, möchte ich das sagen, weil man natürlich kommt man mit dem Wertesystem und was man denkt, was so richtig und falsch ist, aus Westeuropa dahin und denkt: Mensch, so darf das eigentlich nicht sein. Und wenn man sich dann die Situation erschließt, dass einfach das sehr alternativlos ist für die Menschen und dass, dass alle das schon das Beste geben, um es hinzukriegen, dann, ja, man, man hat die Gelegenheit, einfach sehr viel zu lernen und sehr viel zu sehen und, ähm, man ist. Also für mich war das eine Phase, in der ich wahnsinnig konfrontiert war, quasi mit vielen solchen Erlebnissen. Also, ich nehme euch vielleicht noch ein bisschen weiter mit. Eine andere Folge: um, Thema Klimawandel haben wir in Indien gedreht. Ähm, mhm. Und ähm, da habe ich einen Farmer interviewen dürfen, ähm, der hat leider probiert, sich das Leben zu nehmen. Und zwar, weil er die dritte Missernte in Folge hatte. Und. Mhm. Das ist eine Region, das ist kein Einzelfall, sondern man kann die Korrelation zwischen der Selbstmordrate der Pharma und den veränderten Wetterdaten statistisch belegen. Das heißt, dass deswegen heißt die Region tatsächlich auch Suicide Belt. Also wirklich eine mhm. unglaublich traurige Geschichte. Und der Saatkalender, den die quasi normal für die Aussaat benutzt haben, der funktioniert einfach heutzutage nicht mehr. Also man hat quasi quasi im Jahresmittel den gleichen Niederschlag, aber er kommt völlig verschieden an unterschiedlichen Tagen mit Starkregen oder extremen Dürren. Und dadurch ist es einfach nicht mehr möglich, dass die Leute ihr Auskommen über, über, über Anbau verlässlich generieren. Und das treibt die Leute in den finanziellen Ruin und macht einfach eine aussichtslose Situation. Und ähm, ich glaube, in äh, diesen 120 Drehtagen habe ich also unglaublich viele dieser Situationen erlebt. Also auch Plastikverschmutzung oder ähm, Wasser, ähm, Wassermangel oder ähm, quasi unsichere Ernährungslage. Und das war eine sehr intensive Zeit, wo quasi Erlebnis nach Erlebnis eigentlich da war. Und ich auch eben das Glück hatte, mit so tollen Journalisten zusammenzuarbeiten, dass ich wirklich Schlag auf Schlag jeden Tag ganz geballt viele von diesen Erlebnissen hatte und ähm, ich, kann, ich konnte eigentlich an mir selber feststellen, dass ich ja all diese Problemstellungen eigentlich auch wusste quasi aus, 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 aus meinem Leben aus Hamburg, also ich wusste um die Sachen, aber um, Ihr habt es die selber. da mit
0: Leben gefüllt, Ihr habt ja, sie genau. mal in echt erlebt. Es ist ein Unterschied, wenn man auf die 17 Nachhaltigkeitsziele schaut und das sind so schöne bunte Quadrate und es sieht so mhm. hübsch aus, diese 17 Ziele und man sagt, bei jedem Jahr bin ich dabei, finde ich auch. Bin auch Total. für gute Arbeitsbedingungen und für Wasser für alle ja. und so weiter. Ich kann mir vorstellen, wenn man, beziehungsweise weiß, auch von eigenen Indienreisen und Asienreisen und Dritte welt Afrika-Reisen, dass wenn man das in der Realität sieht, doch nochmal einen ganz anderen impact hat, dass die Serie hieß ja founders. Valley und ihr ja. habt ja auch da doch Gründer besucht. Mhm. Ähm, kannst du da vielleicht noch mal zu, was ja. zu sagen, was waren das für Gründer? Was haben die gemacht?
1: Ja, Vielleicht auch mein Lowlight von dem Farmer, ähm, der probiert hat, sich das Leben zu nehmen, ja. um da anzuschließen. Da habe ich einen unglaublich beeindruckenden Gründer get äh, getroffen. Äh, Satya hieß der und der, mhm. ähm, der hat ähm, quasi ein Greenhouse entwickelt. Ähm, das Greenhouse nicht, um die Temperatur nach oben zu bringen, sondern um die Temperatur runter zu kühlen, um 7 bis 8 mhm. Grad und mhm. gegen Starkregen zu schützen, also das ist quasi mhm. so ein semi semipermeables Stoff, den er benutzt, ähm, dann ja. mit dem, mit dem wassersparenden Bewässerungssystem, mit dem richtigen Dünger dazu, also quasi so Greenhouse in a Box und das auch so gebaut, dass die Leute sich vor Ort leisten können, also die ganze Konstruktion hat er zusammen mit einer amerikanischen Universität entwickelt und die ist so ungefähr so groß wie ein, wie ein Tennisfeld und die, ist erschwinglich für die Menschen vor Ort und mhm. auch quasi ähm, zusammen mit der Bank gearbeitet, so dass sie mit einer Anzahlung das bekommen und dann quasi jeweils zu den ähm, zu der Ernte, das auch dann abstottern können. Und ähm, ich habe dann Farmer getroffen und eben eins dieser Gewächshäuser eben mir da angeguckt und das war halt also war war beeindruckend, weil der hat mir halt gesagt, du Frieder, guck mal hier und wir standen auf so einem, seinem ganzen Grund das, was meine Familie durchbringt, das ist dieses Greenhouse hier. Alles andere, was da draußen wächst, das ist optional und damit rechne ich nicht mehr. Und das hier, das bringt wirklich die Familie durch. Und das ist, fand ich, eine wahnsinnig tolle, ein tolles Beispiel von gelungenem Entrepreneurship, weil mhm. das, der den Menschen wirklich zugehört hat und der Problemstellung. Es war keine abgehobene, zu technologische Lösung, sondern wir glaube ich, sehr richtig zugeschnitten auf die Menschen vor Ort. Und das ist jemand, der vorher Karriere bei McKinsey gemacht hat und sich entschieden hat, jetzt das zu machen. Und das fand ich, das fand ich beeindruckend, weil es eine sehr mhm. unternehmische Lösung ist und den Menschen einfach hilft, besser mit den Folgen von Klimawandel umgehen zu können, da vor Ort. Und, naja, mit solchen Menschen zu, zu sprechen, das war sehr, das war toll, ja.
0: Das ist ein tolles Beispiel, weil es eben Hilfe vor Ort ist, weil es nicht die Spende ist, die in immer weitere Unfähigkeit bringt, sondern die die Menschen befähigt, ihren eigenen Lebensunterhalt zu erwirtschaften.
1: Ja, total.
0: Ich habe einige der Folgen geguckt und du hast ja sehr viele sehr interessante Menschen ähm, getroffen, was mich daran begeistert hat und deshalb habe ich die Sendung hm. jetzt auch sehr überzeugt nochmal empfohlen zu schauen, ähm, wie viel doch äh, versucht wird und wie viele Menschen, ob es in Bildung ist oder in, in Arbeitsbedingungen, ob es in Umwelt ist, versuchen einen Unterschied zu machen. Und mit mhm. solchen Ideen bist du ja auch, so wie ich das äh, gelesen habe und gehört habe, zurückgekommen mhm. nach äh, Deutschland.
1: Ja, genau. Ich ähm, sagen wir so, ich bin erstmal mit dem, Gefühl, also ich war erstmal, das sind 120 Drehtagen, es war wirklich wahnsinnig intensiv und kaum Zeit und auch sehr anstrengend, sehr viel Reisen. Und wir waren ein kleines Team mit nur zwei Kameramännern, einem Journalisten mhm. dazu und also das so war eine sehr, sehr intensive Erfahrung. Und ähm, die war dann auf einmal vorbei. Und, ähm, mhm. und letztendlich hab, fängt man auch an Muster der Problemstellungen zu sehen, wenn man so, so, so schnell durch, also so, so problemorientiert reist. Dann sieht mhm. man ganz viel. Und ich hatte ehrlich gesagt schon fast Schwierigkeiten, an mein Leben anzuschließen, was ich vorher geführt habe. Ähm, was... Ähm, also ich, das, das war ein Schockerlebnis schon. Das würde ich schon sagen. So. Mhm. Und ja, wir haben tolle Gründer portiert und das waren auch viele und das waren auch tolle Menschen. Ähm, da ist natürlich trotzdem großes Ungleichgewicht der Problemstellung an sich äh, und der Lösung. So. Und ich bin schon zurückgekommen mit dem Gedanken von, puh, das ist, das war also kaum in Worte zu fassen und schon ein bisschen irritiert gewesen einfach von dem, von dem was ich da habe erleben dürfen. Ich bin froh, dass ich es das erleben durfte, aber ähm, nicht direkt gewusst, was mache ich daraus und was mache ich damit. Mhm. und Dann war natürlich schon eine Sache klar, ist, ich, ich bin in einer privilegierten Situation, dass ich quasi überlegen kann, wie kann ich meine Zeit und meine Ressourcen einsetzen und für mich war relativ schnell klar, okay, also wenn ich was Neues mache, dann natürlich in diesem Sektor, ähm, quasi okay. auf Basis der erlebten hab dann relativ schnell eine Firma mit angefangen, mit aufgebaut, mit Gleichgesinnten, die heißt Wild Plastic. Mhm. Die hat, ja, kennst du ja. Ja, und ich
0: hatte, durfte ja die Katrin neulich hier auch im Podcast haben. Super,
1: genau. Und das war das war toll, das mit aufzubauen. Aber für mich war auch relativ schnell klar, ich möchte nicht, nicht also ich möchte nicht der Geschäftsführer sein, sondern ich möchte diese Idee mit auf den Weg bringen. Ich bin da sehr und möchte das weiter begleiten. Aber ich habe ein wichtiges Erkenntnis gehabt in dem Aufbau dieser Organisation. Ich habe eine ganz tolle Wissenschaftlerin kennengelernt, Anne Lamm. Und mhm. Was, wir, was wir damals bei Wild Plastik gemacht haben, ist eine Lebenszyklusanalyse. Das heißt, wir mhm. haben so die Kernidee von Wild Plastic, es ist es ja, Plastiksammlungsinitiativen weltweit zu unterstützen und das gesamte Plastik, was aus der Umwelt ausgesammelt wurde, wieder zurückzuführen und daraus eben... Produkte zu machen, wo Plastik immer noch wahrscheinlich die beste Alternative ist. Das ist sowas Triviales wie ähm, wie eine Mülltüte und jetzt Gott sei Dank auch eine Versandhülle von Otto. Ähm, was die ja ein,
0: ein Mega-Erfolg ist, weil die Mülltüte ist das eine, jetzt ähm, mhm. diese Millionen von Tüten, die Otto ähm, im ja. Versandhandel benötigt, ähm, herzustellen, finde ich persönlich einen ganz tollen Erfolg. Herzlichen Glückwunsch auch ja, dazu von meiner Seite. Das ist ja. ja auch gerade erst so ganz groß veröffentlicht worden und finde ich ein ganz tolles Beispiel, was, ich, was mir bei Wild Plastic imponiert, ist dass ihr sagt, wir wollen etwas Sinnvolles tun, aber wir machen das mit marktwirtschaftlichen Methoden. Also ihr Wild Plastic ist ja kein Social Startup, ist keine gemeinnützige GmbH oder sowas, sondern ihr seid ein, würdet ihr euch Impact-Unternehmen nennen?
1: Ich glaube schon, ja, ähm, klar. Ähm, ich glaube, wir wollen den Mechanismus äh, nutzen, dass wir es auch skalieren können, dass es wirklich groß ist und äh, in dem Sinne auch nachhaltig ist, weil es eigene, die eigenen ähm, quasi ja die eigenen Gewinne erwirtschaftet, damit das auch größer werden kann. Und ja, ich finde das auch ganz toll. Ich erzähle vielleicht noch einmal die Geschichte von dem LCA, yeah. weil ich an der Stelle da auch sagen würde, das fand ich ganz toll, dass Otto dazu Ja gesagt hat. Also was wir gemacht haben, wir haben quasi die, die Produkte verglichen. Also die normale Mülltüte im Moment ist mhm. Neuplastik, relativ günstig produziert und ähm, der Referenzcase, was wir mit White Plastic machen, ist zum Beispiel ähm, Plastik aus Haiti. Das wird da gesammelt, das wird zusammengefahren, das kommt auf ein Containerschiff und das wird zurückgefahren nach Europa und dabei entstehen natürlich Emissionen bei dem Zurückfahren und das wird dann hier mhm. aufbereitet und recycniert und daraus dann wieder was Neues gemacht. Und das ist ja, also das wirkt ja auch erstmal total kontraintuitiv, Müll zurückzuschippen. Dem würde ich auch ja. zustimmen. So, das Interessante ist, wenn man es wirklich mal anfängt zu bilanzieren, also pro Tonne Plastik, die ich zurückfahre von Haiti nach Europa, habe ich verbundene Emissionen von 73 Kilogramm. Das mhm. ist doof, oder das ist auch schlecht, äh, dem würde ich auch zustimmen. Das Interessante ist, wenn man aber anguckt, die Neuplastikproduktion, die ist halt unglaublich schlecht. Also pro Tonne Plastik, neues Plastik, das ich produziere, emitiere ich 6,5 Tonnen CO2. Das heißt wesentlich mhm. mehr. Und yeah. was bei mir halt Klick gemacht hat, als wir das direkt miteinander verglichen haben, also beide Lebenszyklen, wo kommen die Produkte her, wie sieht die Produktion aus, wie viel Energie geht da rein, wie sieht der Lebenszyklus aus und das Endlebensszenario auch, dann hat man auf einmal eine gewichtete Balance der verschiedenen Einflussfaktoren. Und ich glaube, das ist das, mhm. was wichtig ist, um eine richtige Argumentation ähm, führen zu können, ähm, weil man eine gewichtete Balance hat über diese verschiedenen aus Einflussfaktoren. Und auf einmal stellt man fest, naja, in Gesamtbilanz ist es halt besser, etwas zurückzufahren und einer Zweitverwertung zuzuführen, als es alles neu zu machen. Und ähm, da hat es für mich relativ laut Klack gemacht im Kopf, weil ich gemerkt habe, ähm, ich habe zwar als Unternehmer ein Gefühl für, wie kann ich ein Business bauen, was ist, was ist richtig und was ist nicht richtig, mhm. aber diese wissenschaftliche Betrachtungsweise, die, wir da, die ich da das erste Mal gesehen habe, die ist essentiell, um wirklich gute Entscheidungen zu treffen für eine Wirtschaft, die innerhalb der planetaren Grenzen funktioniert. Weil ich ja wirklich nicht nur raten darf, wie wir eine Wirtschaft bauen, also quasi back, so ein Background ist, unsere Wirtschaft, wenn man die Daten vom, vom Footprint-Network anguckt, die auch diesen World Overshoot Day propagieren, dann verbrauchen yeah. wir 1,7 Erden. So Und es ist klar, yeah. dass es nicht so weitergehen kann sondern dass wir einfach unsere Wirtschaft umbauen müssen, dass sie quasi innerhalb der planetaren Grenzen funktionieren kann. Und deswegen würde ich sagen, okay, um sinnvolle Entscheidungen zu treffen, müssen wir auch das dann durch, müssen wir das berechnen und halt sehen, ist das denn wirklich Teil der Lösung, ja oder nein? Und das war so dieser Moment, wo ich gemerkt habe, ja, okay, diese wissenschaftliche Betrachtungsweise in der Evaluierung von Ideen, da wird eigentlich viel zu wenig Wert drauf gelegt. Und ich würde auch sogar so weit gehen, da hat dieses frühphasen eine unglaublich hohe Verantwortung, mhm. weil im Moment spricht man immer darüber, wie können die Gewinne noch, noch größer werden. Und ja. ja, diese Verantwortung hat das Geld ähm, so, aber es hat ja auch die Verantwortung, welche Ideen mhm. und welche Teams werden überhaupt gefördert und bekommen damit die Chance, zum Startup zu werden und das Startup, wenn es gut funktioniert, wird irgendwann Teil unserer Wirtschaft als Firma. Und deswegen würde ich halt sagen, ja, das müssten, ehrlich gesagt, informiertere Entscheidungen sein, die wir an der Stelle fällen. Und das war für mich so, so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ja, okay, das, das muss doch mehr werden. Und so ging es eigentlich los, zu sagen, okay, da ist was. Ich glaube, das ist da, ein
0: ganz wichtiger Punkt, vielleicht da nochmal drauf. Ja, also die Nachfragen, die wir zu dem Podcast zu Wild Plastic haben, die haben sich genau darauf bezogen. Ja. Macht es denn... Vom, von der Klimabilanz her mhm. Sinn, das Plastik wieder zurückzuschippern. Deshalb ja. bin ich ganz froh, dass du da heute noch mal drauf gekommen bist. <lacht> ja. ähm, ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, die Dinge auch in dieser Sichtweise ähm, transparenter zu machen. Mhm. Ich hatte ja den Jan Bredak ähm, im Podcast auch kürzlich, den Gründer von Veganz. Ja. Und äh, der hat ja zusammen mit dem Schweizer Institut ähm, Eternity einen Score entwickelt um bei einem Lebensmittel zu sagen, wie ist die Bilanz? Also ja. nicht nur bio oder vegan oder vegetarisch, sondern jetzt mal ganz konkret, wo man ja. also nachvollziehen kann. Und er sagte, für ihn war das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch selber mal hinzuschauen und zu sehen, okay, er kann die Mandeln, in es sind Mandeln, vielleicht mhm. beides Bio-Mandeln, aber er ja. kann sie kaufen in einer Region, wo Wasser knapp ist und damit ja. einen höheren, ähm, negativen Impact haben, als wenn er sich darum bemüht ist, aus einer Region zu kaufen, wo Wasser zur Verfügung ist, beziehungsweise er hatte dieses wunderbare Beispiel, dass er sagt, okay, er bezieht die Mandeln jetzt aus einer ähm, mehr mhm. nahen Region und finanziert mhm. halt eine ähm, Meerwasseraufbereitungsanlage, ja. ähm, die sich einfach rentiert, aber er nimmt der Bevölkerung ähm, nicht das Wasser weg, was ja auch so zum Überleben äh, gebraucht wird. Und ich finde es mhm. ganz interessant. Und er hatte mir erzählt, äh, schon vor längerer Zeit mal, dass die Resonanz äh, in der Industrie nicht so gut war, mhm. äh, weil alle Angst hatten, dann schlecht dazustehen. Aber inzwischen ähm, ist es wohl doch so, dass die Ersten anfangen, sich anzuschließen. Mhm. Was ich also auch eine sehr, sehr gute Nachricht äh, finde. Ja. Ich glaube, erst wenn wir wirklich transparent machen, dieses Produkt genau, wie ist die Bilanz dieses Produktes? Können wir auch als Konsument ähm, mhm. überhaupt befähigt werden, unsere Entscheidungen entsprechend zu fällen?
1: Exakt. Und dem würde ich komplett zustimmen. Und jetzt verbinde ich das nochmal mit dem Otto-Beispiel. Wir haben halt diese Berechnung gemacht, dieses, dieses Lifecycle Assessment und haben das Otto damals vorgelegt, vor mhm. zwei Jahren ist das oder vielleicht ist das schon länger her. Und haben gesagt, guck mal, das sind die Schlussfolgerungen, so sieht die Bilanz aus das sind ähm, und so kommen wir zu den CO2-Einsparungen. Und die haben verschiedene Alternativen gelegt und haben dann mhm. auch selber eine eigene LCL gerechnet und sind zu, äh, zu gleichen Ergebnissen gekommen. Und das Interessante ist, dass okay. sie quasi darauf basierend quasi auch Ja gesagt haben. Und das finde ich stark, ähm, ganz einfach aus dem Grund, weil Wild Plastik, das gesammelte Plastik mit den fairen Löhnen und allem, ist natürlich teurer als das witzige Neuplastik. So, ähm, yeah. Und interessant ist es, dass sie ja gesagt haben, ähm, auch gerade auf Basis dieser wissenschaftlichen Betrachtung, ähm, mm -hmm. und dass ein kleines Startup wie Wahlplastik dann so einen großen Kunden äh, erlangen kann, ähm, das ist interessant, weil an der Stelle glaube ich, dass diese wissenschaftliche Betrachtung einem kleinen Startup eine wesentlich höhere Kredibilität geben kann an der Stelle, weil es ja eine Untermauerung auf einer. Auf einer Evidenz auf einer Datenbasis über das eigene Handeln erzeugt und das ist wichtig, ähm, so um argumentieren zu können, warum tue ich das, alles, was ich was ich mache, nicht nicht nur, weil ich das nicht nur dafür, dass ich, dass ich dafür brenne, ist ja auch gut, aber wenn es dann auch sinnvoll, belegbar ist, das ist ja natürlich die Königsklasse und das finde ich wichtig und deswegen Kudos an Auto an der Stelle, dass sie quasi sagen, okay, ja, das gehe ich, das gehen wir mit als großer Konzern und sprechen da das Vertrauen auf dem kleinen
0: Startup aus. Finde ich auch äh, ähm, ja sehr positiv, zumal ja letztes Jahr der Ölpreis so unglaublich niedrig war, dass ich von verschiedenen Firmen gehört habe, dass ja. sie den Anteil Rezyklat sogar re reduziert haben, weil ja. Öl einfach fast nichts mehr gekostet hat. Das heißt, es viel billiger war, mhm. komplett neues Plastik zu produzieren, als überhaupt Rezyklat einzuarbeiten. Ja. Das heißt, es ist alles nicht so ganz trivial und ähm, erfordert <lacht> doch auch noch viel ähm, ja, tatsächlich ernsthaftes Interesse daran, mit dem, was man tut, auch einen klimapositiven Beitrag zu leisten oder zumindest einen klimaneutralen Beitrag zu leisten ja. und nicht ähm, zu sagen, Preis ist alles. Genau. Du hast dann, das war Wild Plastic, wie mhm. ging es dann weiter? Wie kam es zur, zur Gründung von ähm, Planet A? Mhm. Und was macht ihr da genau?
1: Ja, ich glaube, die, quasi diese... Diese Erkenntnis aus dieser ersten LCA mit World Plastic, die die hat, die ist mir einfach sehr, die ist für mich, das war wirklich so ein Aha-Moment und mit dieser mhm. Erkenntnis habe ich quasi angefangen mit anderen haltungsstarken Gründern, die oder Gründern, die ich einfach kannte, auch durch den Aufbau von, von Jimdo ähm, darüber zu sprechen. Und ähm, die Frage, die mich halt umgetrieben hat, ist, wie kann denn der Impact eigentlich mehr werden, weil ich schon gesehen habe, mhm. das nächste von einem Software-Startup das ist halt leichter finanzierbar und das kriegt ganz schnell Geld. So, und das ist eigentlich eine Finanzierungslücke für diese Menschen, die wirklich für eine, für eine Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen kämpfen. So Genau die haben es eigentlich schwer. Genau die, die warum wir, ist gesagt, das so? Was,
0: was, was glaubst du? Warum, naja. warum ist das so? Ich habe das auch häufiger gelesen in letzter Zeit. Warum ist das so schwierig für die? Ja, sagen wir
1: so, ich kann sagen, ob es leichter ist für Software. Also du hast ja schneller skalierbare Geschäftsmodelle und kannst das schneller rechnen. Und ähm, aus der Welt komme ich ja auch und sehe halt, wie, mhm. wie möglich das ist und wie schnell das adaptierbar ist. Und jetzt ist quasi für, ähm, für, für die Veränderung zu einer Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen da gibt es teilweise Software, die wir dafür brauchen, aber ganz oft brauchen wir ein Hardware- und ein Software-Upgrade, ehrlich gesagt, mm -hmm. in diese Welt zu kommen. Mm -hmm. Und das ist schwieriger, weil es erstmal schwieriger rechnebar ist und ähm, auch manchmal einen höheren Kapitalbedarf hat. Ähm, und es ist teilweise auch noch in dieser Welt von, äh, von der Denkweise, ja, dass ja was Grün ist und das wirtschaftet nicht so viel Rendite, so wie die es schnell skaliert Und das ich sage mal, langfristig wird das falsch sein, weil wir auch eine Regulatorik sehen werden, die dazu führt, dass genau diese Startups, die viel Impact generieren, auch ähm, tatsächlich wirklich fliegen werden. Also davon bin ich überzeugt, dass, dass, wir, mhm. dass wir das sehen werden. Aber wir sind noch am Anfang dieser Bewegung. Also, dass die Menschen, ja, dass, dass man dass man das anfängt, dass man es vielleicht noch ein bisschen belächelt, sagt so, ja, das ist super hier, das tue ich für mein gutes Gewissen, aber mein wirkliches Geld verdiene ich eigentlich mit einer anderen Anlageklasse. Und das quasi hat mich schon, also das ist eine Feststellung gewesen. Und diese, diese Gespräche mit vielen Gründern, die gesagt haben, ey, das muss passieren, da müssen wir rein und auch diese wissenschaftliche Evidenz, über die, zu erzeugen, über die Geschäftsideen, das ist richtig und das ist wichtig. Und so da, dadurch habe ich ein gestärkt gefühlt zu sagen, ja okay, das ist wichtig und ähm, habe angefangen, mit immer mehr Leuten über die Idee zu sprechen und habe eine positive Resonanz bekommen. Und für mich war sehr sehr klar, sagen wir so, zurückzukommen auf dieses Erlebnis mit Anne Lamp, mit der ich auch die initiale Methodik tatsächlich für, für Planet A mitentwickelt habe, ist zu sagen, wir müssen diese Exzellenz im Venture-Fonds haben, natürlich über Business-Expertise, aber wir brauchen die gleiche Exzellenz, ehrlich gesagt, auch in der Impact-Bemessung. Weil ja. es total wichtig ist, ähm, da nicht nur zu hoffen, sondern wir müssen die gleiche Exzellenz in der Datenbetrachtung haben, wie wir das im Business brauchen. Das heißt in der Schlussfolgerung: Dann brauchen wir festangestellte Wissenschaftler, die in der Lage sind, das ja. auch zu rechnen. Und das ist einer der der Kernsäulen in Plan A, das mit in den Venturefonds einzubauen. Das ist auch die Innovation da. Genau.
0: Zwischendurch ein Hinweis in eigener Sache. Wer sich noch näher mit Purpose beschäftigen will, dem empfehle ich unser neues Buch Corporate Purpose – Das Erfolgskonzept der Zukunft, wie sich mit Haltung, Gemeinwohl und Profitabilität verbinden lassen. In diesem Buch erläutern wir, was Corporate Purpose ist und warum er ein Unternehmen von Grund auf verändern kann. und als E-Book überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Ich habe äh, sehr viel verfolgt von Impact-Unternehmen und man hört es ja immer wieder, dass es sehr schwierig ist, an Kapital zu kommen und ähm, dass grüne oder soziale Firmen für wenig profitabel gehalten werden. Du sagst jetzt, es muss wissenschaftlich messbar sein. Wo sind die großen Stellschrauben, wo du denkst, wir bräuchten Unternehmen, die einen Unterschied machen? Hast du konkret... Ideen im Kopf, wo du sagst, hier mhm. bräuchten wir dringend äh, Bedarf und man könnte es auch heute schon rechnen. Alles kann man mhm. ja vielleicht auch noch nicht rechnen, aber vieles ja. schon.
1: Ja, ich kann vielleicht ein Beispiel mal mhm. benennen, eine Firma, die ich selber investiert habe und dann ähm, können wir mal zusammen rausgucken, ähm, wie sich das eigentlich in Zukunft darstellen
0: könnte. Ja. Ähm,
1: eine Firma, die ich investiert habe, ähm, die macht Pyrolyse von ähm, Holzresten oder anderen ähm, quasi ja, ähm, quasi überbleiblich sind, die man zur Holzkohle verkohlen kann. Ganz alter Prozess. Die haben das aber geschafft, mhm. sehr effektiv zu machen. Das heißt, es ist ein exothermer Prozess, in dem unter quasi sehr geringen Sauerstoffeinschuss ähm, ähm, Dinge letztendlich zu Kohle verkohlt werden. Und ja. um das in Kontext zu bringen, ähm, um überhaupt die die Ziele vom, ähm, vom klima, äh, paris klima ähm, ähm, zu, zu erreichen, müssen wir es halt schaffen, ja auch CO negative CO2-Emissionen zu haben. Das kann durch Anbau von oder Aufpflanzen von, von, von Wäldern, durch Schutz von Wäldern, die Renaturierung von Mooren durch Direct Air Capture, mhm. ähm, all das können Sachen sein. Und eben die Verkohlung, also damit die Verhinderung, mhm. dass CO2 wieder in die Atmosphäre entweicht, ähm, ist auch eine Methode. Und was sie eben machen, ist sie in diesen Prozess jetzt sehr effektiv gemacht und schaffen es, ein Groß, also 50 Prozent der enthaltenen Kohlenstoffs ähm, quasi in Biokohle zu überführen. Und mhm. das Ganze ist ein exothermer Prozess, das heißt, die, die, die Hitze, die übrig bleibt, die können sie benutzen für andere Prozesse. Und das Interessante daran ist, dass sie es geschafft haben, diesen Produktionsprozess ähm, zu, zu zertifizieren. Das heißt, mhm. ähm, die können... Ihre CO2-Zertifikate verkaufen. Und das Interessante ist, sind ja nicht nur erhaltenes Kohlenstoff, sondern es tatsächlich gebunden ist tatsächlich gebundenes, also negative Emissionen. Yeah. Yeah. Und die schaffen sie ähm, am CO2-Markt, im freiwilligen CO2-Markt, zum hohen Preis zu verkaufen und damit den Produktionsprozess an sich zu substituieren. Und die entstandene Kohle wird dann zum Beispiel zur Wasserfiltrierung äh, genutzt. Und das heißt, mhm. ähm, wir sind dann in so einer Welt, wo ähm, das wirkliche Einsparen von CO2 den eigentlichen Produktionsprozess wirtschaftlich macht. Und ähm, das finde ich ja ganz fantastisch, weil das ist ja ein Beispiel dafür, dass wenn der CO2-Preis steigt, Dinge auf einmal wirtschaftlich werden können, die vorher nicht wirtschaftlich waren und tatsächlich ja. CO2 gebunden wird, weil in Kohle bleibt ja für tausende von Jahren äh, gebunden. Ja. Ähm, und das finde ich interessant. Und ähm, jetzt die Brücke zu schlagen... Zu einem größeren Beispiel, ich glaube, die ganzen Dinge sind für mich interdependent. Also sagen, wir, unser, wir sprechen viel über unser Konsumentenverhalten, das ist total wichtig. Wir sprechen mhm. ähm, aber ganz viel auch über die Regulatoren, die kommt und kommen wird, so, weil das letztendlich die Rahmenbedingungen sind, in denen Firmen existieren. Und ähm, für mich ganz oft ähm, schaffen Startups, also zum Beispiel dieses Unternehmen schafft halt zu beweisen, dass etwas möglich wird, was vorher nicht möglich war. Das heißt, mhm. ähm, auch diese Beispiele sind wichtig, auch für die Politik zu sehen. Mensch, da passiert ja was und ich kann mich auch trauen, eine härtere Regulatorik zu, zu beschließen und natürlich den, auch Sanktionierung von dem Verhalten von großen Konzernen. Also das, was die Bereich in der EU, im Bereich Taxonomie, können wir gleich gerne nochmal reingehen, auch beschließt für große Konzerne. Also sagen wir mal, den Punkt, den ich machen will, die, alle Dinge haben miteinander zu tun, die sind interdependent. Und ähm, letztendlich müssen wir es halt schaffen die externalisierten Kosten zu internalisieren. Und das ist ein komplexer Vorgang, glaube ich, der ja. wo alles zusammenspielt. Aber wenn wir das sehen, dann werden diese Firmen groß werden. Ja.
0: Du hattest gesagt in einem Interview in der Zeit, wir müssen unsere Wirtschaft umbauen und diese Firmen sind die Werkzeuge. Wo mhm. siehst du denn den großen Umbaubedarf. So ein bisschen hast du das Thema jetzt schon gestreift, weil du gesagt hast, wenn die mhm. Kleinen beweisen, dass es anders geht, kommen die Großen auch unter Druck. Aber wo, wo siehst du so den größten Hebel? Wo muss Wirtschaft umgebaut, neu gedacht, verändert werden? Mhm.
1: Ja, ich glaube, vielleicht muss sie erstmal, Bill Gates macht das in seinem neuen Buch auch ganz gut, wo, es jetzt, wo er betrachtet, also nicht nur die Emittenten an sich aufzuzählen, sondern die, er, er, er nimmt neue Überschriften, er sagt, wie bewegen wir uns? Was essen wir? Wie werden Sachen produziert? Und ich glaube, mhm. ähm, was er ja auch damit aufspannt, äh, oder ist zu sagen, wir müssen wirklich analysieren, wo sind die guten, wo sind die großen Emittenten und wie kommen wir eigentlich mhm. letztendlich zu einer Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen? Und ich glaube, da müssen wir dann, dann können wir sektoral tiefer reingehen. Ähm, und das macht, finde ich, Project Drawdown total gut. Vielleicht kannst du das auch mhm. noch mal verlinken, ähm, mhm. wo wo auch wirklich ähm, eine Zukunftsvision aufgemacht wird, wie können wir denn innerhalb der Pennfahre im ganzen Leben und was sind denn, was sind die, was sind die Technologien, die wir schaffen müssen? Und das ist, das hat auch jetzt wieder, also, ist ein großes Thema. Es hat ja mit verschiedenen ja. Sachen zu tun. Also, es gibt existierende Technologien, die müssen wir ausrollen, auf einer großen Skala, möglichst schnell, und die kennen wir alle. Ist, äh, bei, ich weiß nicht, wenn wir Energieerzeugung ist, dann ist natürlich total klar, was damit gemeint ist. Ja. Und wir brauchen teilweise Innovation, um neue, 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 neue Materialien, neue Dinge passieren zu lassen. Ich glaube, mhm. es ist ein Mix von diesen verschiedenen. Und ein großer Teil hat, glaube ich, damit zu tun, den Footprint von den einzelnen Aktivitäten wirklich zu kennen und zu überlegen, wie kann ich den minimieren durch andere Materialien, durch andere Prozesse, ähm, aber eben das Ausrollen in großen, großen ja, eine Veränderung. Also, sagen wir so, es ist, es ist leider komplex ähm, und es gibt keine richtige Silver Bullet dafür, die das alles leicht macht. Ähm, trotzdem glaube ich, dass es möglich ist, wenn wir die Datenlage genau haben und wirklich hingucken, wo sind die großen Emittenten äh, welche Technologien brauchen wir eigentlich, dann, dann wird uns das möglich sein, auch Dinge zu verändern.
0: Wir möchten an dieser Stelle, unüberhörbar, gerne auf unseren Sponsor hinweisen. Bayer Dynamic, der renommierte Kopfhörer- und Mikrofonhersteller aus Heilbronn, der den Großteil seiner exzellenten Pro-Audio-Produkte am Standort in Handarbeit fertigt. In diesem Fall unterstützt er uns mit dem Fox-USB-Mikrofon und den DT770 Pro-Kopfhörern. Somit ist sichergestellt dass wir uns hier gut verstehen. Sagst du gerade auch so ein bisschen, ja, die ganze Digitalisierung ist im Prinzip relativ einfach. Da lässt sich schnell was gründen, hochziehen, skalieren. Aber die großen Umweltthemen setzen ja in unseren klassischen, traditionellen Industrien an, die die großen Emittenten heute sind, was eben nicht unbedingt durch Digitalisierung ähm, das Problem zu beheben ist, sondern doch mhm. eher durch wirklich neue Ideen. Wie kann ich ähm, Prozesse gestalten und welche Technologien brauche ich eigentlich heute, um eben innerhalb der planetaren Grenzen zu bleiben?
1: Genau, ich glaube, eingangs oh. habe ich ja auch gesagt, ich glaube, wir brauchen ein Hard- und Software-Update, ähm, ja. um, um, um diese Wirtschaft bauen zu können. Und mhm. es ist auch eben die Betrachtungsweise, die sich ändert. Also, wir haben, wir haben oft... Äh, äh, also zum Beispiel ein Holzbau wurde quasi eine lange Zeit, also sehr rückständig quasi eigentlich ja eingestuft mhm. und jetzt merken wir, Mensch, es macht eigentlich total viel Sinn mit Holz zu bauen, weil wir auch langfristig dann das CO2 speichern. Also also ja, ich, ich, ich glaube, wir müssen genau hingucken in den einzelnen Bereichen, klar.
0: Und äh, welche hast du jetzt konkrete Projekte schon für Planet äh, A, die ihr unterstützen werdet in Zukunft? oder welche Technologien guckst du besonders an? Oder wo genau, du denkst ja. du sollte? Wo denkst du vielleicht auch Mensch, wieso gibt es niemanden, der sich damit befasst? Das ist doch ein Riesenproblem.
1: Mhm. Genau, wir sind gerade tatsächlich in der Finalisierung von, von fünf ähm, Investments, die wir, die wir gerade abschließen. Ich kann da nicht genau über die sprechen, aber ich kann so ein bisschen sagen, welche Branchen wir reingucken. Also ich glaube, mhm. was ich sagen kann ist, dass eine, eine genaue Bilanzierung des ökologischen Fußabdrucks von Produkten natürlich wahnsinnig wichtig ist, um auch informierte Entscheidungen treffen zu können. Macht das ja eigentlich Sinn, ja oder nein? Oder wo sind die großen Hebel in der Veränderung der Produktion? Mhm. Ähm, diese Potenziale aufzuzeigen, das ist was, was wir uns sehr, sehr genau angucken. Ähm, dann gucken wir uns ähm, auch vieles an in dem Bereich ähm, Plastikalternativen. Also die große Kritik ähm, an, an, an Bioplastik ist eigentlich, dass es in Landnutzungskonkurrenz steht zu äh, dem mhm. Nahrungsmittelanbau
0: mhm. und
1: das heißt ähm, wir gucken uns gerade ein Startup an, was tatsächlich mit einem Reststoff ähm, arbeitet, einem biologischen Reststoff, der weltweit verfügbar mhm. ist. Ähm, das ist super spannend ähm, und die das schaffen quasi die Polymere aus diesem Reststoff weiter weiter zu benutzen, so dass dieses Material, was dann auch entsteht, wirklich auch ähm, äh, ja, ähm, verrottet ähm, schneller ähm, mhm. als als quasi das Bioplastik, was man kennt, was oft eine professionalis professionalisierte äh, Kompostieranlage braucht. Ähm, sowas finden wir interessant. Ähm, also gucken in ganz verschiedene Bereiche rein, ähm, äh, gucken auch im Energiesektor, in, in, in Startups ein, haben da auch eine positive Investmententscheidung schon getroffen in einem Bereich. Ähm, es tut mir leid, dass ich jetzt noch so vage bleibe, aber das wird ähm, nee, sich bald klar, in den nächsten das so Wochen...
0: Nicht ist nicht genau.
1: Genau, das nee, wird sich jetzt okay. sehr bald materialisieren. Genau.
0: Ja, neulich stand in der Zeit auch mal in diesem Artikel: Hamburg könnte die Hauptstadt der Impact-Gründer werden. Hier passiert ja schon so einiges, äh, mhm. sind einige Startups unterwegs. Ähm, die Konstanze Klotz zum Beispiel von Bridge and Tunnel, die hat in diesem Interview gesagt: vieles läuft gut von der Politik, ist sie aber enttäuscht, Sozialunternehmer würden zu oft ignoriert. Wie siehst du das?
1: Ja, ich. Also ich würde dem erstmal zus also zustimmen. Also ich meine, wir, wir sind in Hamburg nicht, ähm, sagen wir so, die Startup-Szene hat nicht die gleiche Wichtigkeit ähm, wie in Berlin oder in München. So, ähm, das ist mhm. schade. Und auch die Verbindung von, sagen ich mal, dem alten Geld in Hamburg zu den jungen Startups ist ähm, verbesserungswürdig, würde würd ich, würd ich das beschreiben. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich schade, ähm, weil ich davon überzeugt bin, dass wir diese Art der Innovation brauchen, um mal langfristig auch wettbewerbsfähig zu sein. In, in diesen Standorten. Das ist einfach irgendwie, sagen wir so, das ist verbesserungswürdig, ich würde mir das anders wünschen. kenne das aus anderen Städten, dass es besser gelingt und besser mhm. funktioniert. Damit möchte ich nicht die Initiativen, die da sind und das schon probieren, kleinreden, sondern die sind wichtig. Ich glaube, es müsste einfach auf einem höheren Maßstab oder einer höheren Skala besser funktionieren, dass wir, wir wünschenswert.
0: Mal nochmal zu Wild Plastic. Was für Größenordnungen ähm, haltet ihr dafür realistisch? Wie groß kann so ein Unternehmen werden? Und wie schnell ist sowas vielleicht auch dann kopierbar? Was macht denn einer wie Swirl zum Beispiel? Ich denke, ihr seht euch nicht in Konkurrenz zu, in Konkurrenz zu einem klassischen Müllbeutelhersteller. Aber eigentlich ist es doch erstaunlich, dass die klassischen Anbieter nicht auf diese Themen aufsteigen.
1: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, es wird irgendwann passieren. Also ähm, letztendlich, wenn sich die, die Kundeneinstellung, sagen wir so, das ist ja das witzige Teil, das ist ja ein Erfolg, wenn dein Konzept kopiert wird von klassischen Leuten. Und ich glaube, es wird dann irgendwann passieren, dass sich auch andere gezwungen fühlen, in diese Richtung zu gehen. Das, das, äh, das werden wir auch im Bankingbereich sehen, dass, äh, dass es diesen Umsprung ge mhm. geben wird. Ähm, und das ist irgendwie manchmal auch einfach schade, weil die Leute, die schon schon lange der Vorreiter dafür sind, das wird dann irgendwann Mainstream werden. Ähm, aber das ist gleichzeitig auch Erfolg, also, weil, man, weil man was geschaffen hat äh, an der Stelle, was kopierbar wird und dadurch auch mehr Leute in diese Richtung ziehen. Ich glaube, das ist, das ist die Rolle von Pionieren an der Stelle. Und ähm, ich würde mir natürlich wünschen, dass, äh, dass Wild Plastic dafür gesehen wird und, ähm, und auch wirklich groß werden kann und auch große Volumina bewegen kann, weil letztendlich ähm, ist, ist der Impact proportional zu, proportional zu dem gesammelten Müll. Und gleichzeitig würde ich sagen, es ist super, wenn es kopiert wird und andere Leute das Gleiche tun. Ne? Ähm, und, und das Problem, in dem wir unterwegs sind, ist ja auch ist ja noch komplexer. Also über die Beseitigung von, von Müll, der in der Wildnis lebt, ist ja ein Aspekt. Also, und ich glaube, deswegen habe ich auch das andere, den anderen Aspekt eben nochmal erwähnt. Auch die Vermeidung von, von Neuplastik überhaupt ist natürlich auch ein Riesenhebel. Und ich sehe auch diese beiden nicht in Konkurrenz, sondern es sind viele Sachen, die passieren müssen. Ähm, gar keine
0: Frage. So. Ja. Ihr habt ein großes oder du hast ein großes Netzwerk. Wie unterstützt ihr die ähm, bei euch investierten Unternehmen über die reine Finanzierung hinaus? Begleitet mhm. ihr sie? Bietet ihr ein Netzwerk? Mhm. Was, was bekommen eure Firmen?
1: Ja, genau. Ich, ich glaube, für uns, also für mich selber persönlich, steht ganz zentral dieses Gründer für Gründer. Also, ähm, ich hatte das Glück, in meinem Leben oft mit Menschen sprechen zu können, bei... Herausforderungen, die uns bei Jimnu quasi bevorstanden und ich da ähm, durch gelernt und gewachsen bin und auch alleine durch meine beiden Mitgründer, ähm, dass ich mhm. quasi so ein Sounding Board hatte. Und das ist etwas, ähm, was ich für, für sehr wichtig halte, sowas zu haben, weil letztendlich eine Firma bauen ist ähm, ganz oft sehr schwierig. So, man geht durch mhm. schwierige, viele schwierige Situationen durch und ich glaube, da manchmal mit Menschen sprechen zu können, die die solche Situationen schon geschafft haben, ist unglaublich mhm. hilfreich. Und das ist das, was wir, das wir bieten wollen. Das heißt, die mhm. Portfoliounternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, dass wir wirklich helfen können in verschiedenen Aspekten. Das kann Industrieexpertise sein, das kann aber auch, wir haben zum Beispiel systemischen Therapeuten bei uns mit in dem Planet-A-Netzwerk, mhm. der einen ganz anderen Blick darauf hat und viel ganzheitlicher mhm. darauf guckt. Das kann äh, jemand sein, der Expertise hat, wie man in den Fachhandel kommt. Das kann äh, ein Energieexperte sein. Also sagen wir so, wir steuern, wir bauen das Netzwerk auch anhand der Bedarfe auf, die, die Portfoliounternehmen haben, um dem möglichst gut mhm. ähm, helfen zu können. Der gemeinsame Nenner ist, glaube ich, dass all diese Menschen auch der Meinung sind, dass wir ganz schnell eine Welt innerhalb der planetaren Grenzen brauchen und sich dafür einsetzen. Ja. Aber genau, deswegen, ja, das ist, ist, Entschuldigung, das ist der eine Aspekt und der zweite ist, diese Lebenszyklusanalyse ist ja keine abgeschlossene, einmalige Sache, sondern Produktionsprozesse verändern sich und werden hoffentlich besser mhm. und ähm, weniger klimaschädlich. Das heißt, auch die, das Update dieser wissenschaftlichen Analy Analyse, ähm, das ist auch ein Wert, den wir langfristig beisteuern. Ähm, und ähm, das sind, würde ich sagen, die beiden großen Hebel, die ich sehe, die wir außer, außer dem Geld ähm, bieten, weil Geld ist ähm, redundant am Markt. Ähm, so, Ich glaube, das... Ähm, dass es darum geht, mehr als das zu bieten.
0: Noch mal zu dem Scoring-System oder Bewertungssystem. Mhm. Bietet ihr das auch an? anderen Firmen an, könnte ich, also so wie ich das von Jan Breda wie Gans und Etery, mhm. äh, e Eternity Entschuldigung mhm. ähm, erzählt habe, das Scoring-System, das ist, mhm. steht ja auch anderen zur Verfügung. Mhm. Macht ihr das auch oder ist das äh, allein für eure Unternehmen vorgesehen? Das ist,
1: das ist tatsächlich, ich muss auch noch vielleicht ein bisschen zu differenzieren, es ähm, ist kein Scoring-System, sondern was wir wirklich machen, ist, dass wir in drei Kriterien exakte Zahlen produzieren. Also das mhm. ist quasi einmal die, die ähm, also wir investieren quasi nur, wenn Startups signifikant besser sind, ein von diesen drei Kriterien, die ich jetzt nenne. Das ist, ah, ja. mhm. das ist einmal Climate Mitigation, also die Reduzierung von Greenhouse Gases, gemessen in CO2-Äquivalenten. Das zweite Kriterium ist eine Minimierung von Abfall, auch gemessen in Tonnen. Mhm. Und das dritte ist eine Gruppe von Indikatoren, eine Quasi eine, eine Ressourceneffizienz, also weniger Verbrauch von Wasser, von Energie, von ähm, seltenen, limitierten Ressourcen. Das heißt, mhm. wir investieren nur, wenn quasi wir sehen, das hier macht wirklich einen großen, signifikanten Unterschied. Das heißt, okay. weil wir immer zwei Lebenszyklusanalysen machen, sind wir in der Lage, und also weil wir auch die Wissenschaftler an Bord haben, quasi das runterzubrechen auf, was ist der Unterschied pro Produkt. Mhm. Das heißt, das geht bei uns weit über ein Scoring-Modell hinaus und Scoring ist super, ne? ich will das überhaupt nicht sagen, So jede, Bericht, jede, jede, jede Initiative in die Richtung ist gut, ja. wir gehen aber ganz tief rein und diese LCA-Sachen zu rechnen, die sind sehr, sehr aufwendig, das kann leicht mal 50.000, 60.000 Euro kosten, sowas zu bilanzieren, weil ich alle Daten exakt miteinander verknüpfen mhm. muss, in einem quasi muss alle, alle Einheiten richtig bekommen, ich muss diese Analyse richtig machen. Das ist ein sehr händischer, manueller Prozess,
0: mhm. den wir
1: sehr wohlbereit sind zu machen für unsere Portfoliounternehmen. Aber wir brauchen im Moment absoluten Fokus, deswegen wollen wir es auch bei denen belassen. Ich glaube, das ist generell richtig. Also, ich würde jedem quasi sagen, probiert sowas zu machen, wenn ihn so, weil es quasi die genannten Vorteile einer belegbaren Evidenz über die Veränderung der Idee gibt. Das heißt, ich würde auch Startups raten, wenn ihr diese Evidenz erzeugen könnt über eure Idee, macht das die machen es erstmal nur für die Unternehmen, in die wir auch investieren.
0: Was glaubst du, wer ist der, oder wer hat den größeren Hebel? Der Konsument, der sich umentscheidet und ähm, wirklich mit seiner Kaufentscheidung ähm, die Wirtschaft treibt oder ist die Wirtschaft die, die den größeren Hebel hat, um zu denken?
1: Ähm, weder noch, ich glaube, die Regulatorik ist, die größte, ist der größte Hebel. Ähm, ähm, deswegen möchte ich nicht sagen, dass es minder wichtig ist, als Konsument informierte Entscheidungen zu treffen. Aber das ist auch manchmal schwer möglich, ne? Also weil ich Dinge gar nicht miteinander vergleichen kann.
0: Eben, ähm, deshalb habe ich auch noch mal nach dem System gefragt, genau, weil das, <lacht> ich kann ja heute gar nicht Sagen, wie wie ist äh, der klassische Müllbeutel, wie unterscheidet ja, er sich ähm, genau. von dem, den ich bei World Plastic gerade gekauft genau. habe? Genau, das heißt,
1: ähm, der größte Hebel ist sicherlich eine Regulatorik äh, in Kraft zu setzen, dass Dinge wirklich vergleichbar werden und genau, dass CO2 in angemessener ähm, Preis angemessen wird, ähm, dass Plastik besteuert wird. Also eine Regulatorik, die setzt ja die Rahmengrenzen in denen... Unternehmen magieren. Und ich denke, das ist der wichtigste Hebel, dass die sich verändert und dann werden auch, sagen wir dann wird automatisch äh, die, mhm. also ein richtiges Handeln wird dann äh, incentiviert Und im mhm. äh, Moment äh, quasi kann ich ja die Luft verschmutzen, ohne dafür bezahlen zu müssen. Das heißt, äh, ich, ich habe ja quasi fast einen Nachteil, wenn ich quasi genau gucke, wie ich meine CO2-Emissionen senke. Und das kann, ja nicht, das kann ja nicht richtig sein. Also ich bin so, und ja, das ist ein
0: interessanter Aspekt. Ich, ich hatte den Michael Hetzer von Elobau ja auch hier yeah. im Podcast und äh, der sagte, wie kann das sein? Wir bezahlen für unseren Abfall, wir bezahlen auch für unser Abwasser. Warum yeah. bezahlen wir nicht für unseren CO2-Ausstoß? Und auch er hatte den Punkt, das hast du vorher schon mal im Gespräch gesagt, äh, dass er selbst viele Studenten in seiner Fabrik hat, die wenn er sagt, sie sind ja sehr, sehr nachhaltig unterwegs ja. und wenn er das erzählt, sagen die Studenten, okay, das muss teuer sein. Und er sagt, warum wird nicht wenigstens an den Universitäten gelehrt, dass es durchaus Lösungen gibt, die nicht per se teurer sind, ja. weil sie nachhaltiger sind, sondern weil man mehr darüber nachdenkt und Prozesse optimiert, um halt eben zu nachhaltigeren Lösungen zu kommen.
1: Genau. Ja, genau. Super Beispiel, stimme ich komplett zu. Ähm, genau. Und letztendlich, also ich meine, wir haben die Welt, die wir haben, auf Basis der Regulatoren, die wir haben. Und wir wissen, wir müssen sie verändern. Also das ist ja, das ist, ja, das ist die Evidenz, darüber haben wir ja. Und jetzt mhm. geht es darum, wie wir das sozialverträglich und ähm, nachhaltig halt hinbekommen, die, die Wirtschaft auch zu ändern. Ich bin davon überzeugt, dass wir eine andere Form und äh, eine Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen mhm. haben können ähm, und es nicht einläuten, also damit viel schlechter gehen, gehen muss. Aber das ist halt das Wichtige. Das müssen wir halt schaffen.
0: Was sind so deine drei Top-Tipps, die du Gründern mit auf den Weg geben willst, äh, mhm. die, innerhalb, die die Unternehmen gründen wollen, um einen Beitrag zu leisten, damit unsere Welt innerhalb der planetaren ja. Grenzen wirtschaftet? Ja,
1: ich, ähm, ich würde sagen, es ist, total, also, es ist sehr wichtig, ähm, nicht nur eine grüne Geschichte zu erzeugen, sondern tatsächlich die Evidenz zu erzeugen, dass es dass mhm. ist, was ändert. Ähm, das steht natürlich im, im Kern bei Planet A, aber ich glaube, das, das wird für viele sehr entscheidend sein. Weil wir haben limitierte Ressourcen und wir müssen diese Ressourcen, auch die monetären Ressourcen, in die Ideen stecken, die wirklich signifikanten Unterschied machen können. Und das dürfen wir nicht raten, sondern das müssen wir wissen, was die Ideen sind. Und ich glaube, das, mhm. ähm, das, ist, das ist wichtig. Also das ist der Tipp, also quasi auch eine Begründung, eine wissenschaftliche, Begründung, also die, eine Evidenz über die Idee zu erzeugen, wäre wär der Tipp. Tipp mhm. zwei ist, ich glaube, diese Evidenz, ähm, kann auch super helfen. Also Beispiel Otto, mhm. ein Riesen Deal damit zu landen oder mhm. ähm, das auch als Teil der Kommunikation zu den Kunden zu nutzen, ist, glaube ich, ähm, super, super wichtig. Ähm, das heißt, es kann vielleicht zuerst wie so eine extra Bürde wirken. Ich glaube, wenn man es dann gemacht hat, eröffnet einem das ein wesentlich selbstbewussteres Auftreten. Und das ist äh, wichtig und dann kann es ein richtiger Vorteil werden für einen. Und ähm, das Dritte, ich glaube, ähm, sich wirklich vernetzen auch mit anderen Gründern. Also ich glaube, dass, ähm, dass man ganz oft ähm, viel von anderen Peers lernen kann, die durch ähnliche Situationen gehen. Und Da würde ich immer für votieren, dass man sich da Leute sucht, die vielleicht schon weiter sind als man selber, Leute, die im ähnlichen Stand sind von der Firmengröße und vielleicht auch dann einfach mit Leuten auch wieder zurückgibt und spricht, die vielleicht noch weiter am Anfang sind. Also viel von dem Ökosystem lebt ja davon, frei und vielleicht auch ein bisschen angstfrei auch, ja, auch Tipps und Wissen auszutauschen. Mhm. Ja, das wären, glaube ich, meine Tipps.
0: Ich glaube, das war auch schon ein super Schlusswort. Äh, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen tollen Einblick in dein neues Projekt Planet A. Ähm, Investments für eine Wirtschaft und ein Leben innerhalb der planetaren Grenzen. Ähm, ein beeindruckender Lebenslauf vom 16-jährigen Softwaregründer und Computerbastler, das hast du selber gesagt. <lacht> das kann okay. ich jetzt hier nochmal wiederholen. <lacht> ähm, zu einem In In Investor, der sich äh, auf den Weg gemacht hat, die Unternehmen zu unterstützen, die einen wirklichen Impact erzeugen wollen, äh, die die UN-Ziele umsetzen wollen. Und ich glaube, das war eine sehr, sehr interessante Beschreibung dessen, was du tust. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem, was du tust und werde das definitiv auch weiter beobachten. Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Danke, danke.
0: Danke.